ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่78มาหลายข่าวตามเคยครับนึกว่าจะมีน้อยพอดีมีข่าวที่อยากเล่าเอามาเพิ่มอีกเลยเยอะเลยตามนี้ครับหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของกี่ทอผ้าไหมในประเทศจีนเชือกผ้าบิดอาจเป็นเบาะแสให้แก่ข้อความของชาวอินคาสำนักศิลปากรที่12ขุดพบธรรมจักรศิลาชิ้นใหม่ที่เขาสีวิชัยน้องคายเตรียมบูรณะซากโบราณสถานวัดพระธาตุบุหลังพบประวัติศาสตร์เก่าแก่วิจัย DNA แกะรอยการสืบทอดเชื้อสายชนชาวอียิปต์ซากดึกดำบรรพบในรัสเซียยังไม่อาจระบุเป็นสายพันธุ์ใหม่ฟอสซิลอายุ 315,000 ปีจากโมร็อกโกอาจเป็นโฮโมเซเปียนยุคแรกสุดไปฟังกันก่อนนะครับหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของกี่ทอผ้าไหมในประเทศจีน Science News 25เมษายน2017สุสานโบราณทางตอนใต้ของประเทศจีนได้เผยตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของเครื่องทอผ้าซึ่งปฏิวัติยุคสมัยนั่นคือกี่ทอผ้าในแบบย่อส่วนกี่จำลองสีเครื่องที่ไม่มีชิ้นส่วนขยับได้ที่ค้นพบนั้นสามารถบอกเล่าว่าช่างทอในสมัยนั้นเริ่มผลิตผ้าไหมที่มีลวดลายซ้ำๆได้อย่างไรนักโบราณคดีชาวจีนรายงานไว้ในวารสาร Antiquity ฉบับเดือนเมษายนว่ามีการซื้อขายผ้าไหมทั่วดินแดนยูเรเซียผ่านทางเส้นทางสายไหมกี่จำลองที่พบนั้นถูกสร้างขึ้นระหว่าง 2,200-2,100 ปีมาแล้วซึ่งเก่าแก่กว่าหลักฐานกี่เครื่องอื่นๆที่เคยมีการค้นพบอยู่หลายร้อยปีเส้นไหมสีแดงและน้ำตาลยังคงติดอยู่กับกี่จำลองที่ค้นพบเครื่องใหญ่ที่สุดสูงราวครึ่งเมตรกี่จำลองประกอบใหม่จะมีกระเดื่องสำหรับเหยียบสองอันซึ่งต่อไปยังคานและเพลาและส่วนอื่นๆกี่ขนาดเท่าของจริงที่ส่วนต่างๆขยับได้จะสามารถทอลายเรขาคณิตซ้ำๆบนผ้าไหมเทคนิคนี้เองที่ปฏิวัติการผลิตสิ่งทอให้เปลี่ยนไปกี่จำลองทำด้วยไม้และไม้ไผ่ที่ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2013เหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงว่ากี่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีนสมัยโบราณกี่ทอผ้าชนิดนี้ได้รับการกล่าวถึงในตำราจีนโบราณเพียงแต่ยังขาดตัวอย่างเทคโนโลยีเครื่องทอผ้าของจริงเท่านั้นผู้วิจัยกล่าวว่ากี่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเครื่องทอผ้าชนิดต่างๆในประเทศจีนในหลายร้อยปีต่อมาและจากนั้นจึงได้แพร่กระจายไปยังเปอร์เซียอินเดียและยุโรปเชือกผ้าบิดอาจเป็นเบาะแสให้แก่ข้อความของชาวอินคา Science News 8พฤษภาคม2017นักมานุษยวิทยากำลังถอดรหัสระบบการเขียนจากโบราณวัตถุของชาวบ้านจากศตวรรษ1700งานศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าเชือกปมที่ทำจากขนสัตว์อายุราวปลายศตวรรษ1700มีระบบการเขียนซึ่งอาจเป็นเบาะแสให้บอกได้ว่าชนเผ่าอินคาสื่อสารกันอย่างไรนักวิจัยสงสัยมานานแล้วว่าเชือกบิดและทำปม
ที่ได้มาจากจักรวรรดิอินคาซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในช่วงปี 1400-1532 นั้นเป็นอีกวิธีบอกเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆและผู้คนหรือไม่นักวิชาการหลายคนคิดว่าสิ่งทอโบราณที่เรียกว่าคิปปูเหล่านี้มีไว้สำหรับบันทึกจำนวนเลขฐาน10ในระบบบัญชีเท่านั้นแต่เอกสารของชาวสเปนสมัยอาณานิคมระบุว่าคิปปูของอินคาบางชุดบรรจุไว้ด้วยข้อความที่มีเหล่านักวิ่งเป็นผู้นำสารไปยังจุดหมายต่างๆในจักรวรรดิเงื่อนไหม่ของปมปริศนานี้มาจากคิปปูสองชิ้นจากปลายศตวรรษที่18ที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องไม้ในหมู่บ้านซานฮวนเดลากอลาตาของชาวเปรูบนเทือกเขาแอนดีสซาบีนไฮแลนด์นักมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูในสกอตแลนด์เขียนไว้ในวารสาร Current Anthropology ว่าจากเส้นฝอยหลายร้อยเส้นที่ห้อยเป็นสาขาลงมาจากคิปปูทั้งสองเธอได้จำแนกเส้นเหล่านั้นออกเป็น95ชนิดลวดลายโดยดูจากการผสมสีการเลือกชนิดขนสัตว์และแนวการสารหลายแนวแต่ละชนิดคือสัญลักษณ์ของการออกเสียงพยางหนึ่งการค้นพบของเธอสนับสนุนเรื่องเล่าของชาวบ้านกอลาตาที่บอกว่าคิปูทั้งสองเส้นเป็นงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของผู้นำในท้องถิ่นสองคนเกี่ยวกับการกบฏต่อต้านผู้ปกครองชาวสเปนในช่วงปลายศตวรรษที่18ไฮแลนด์กล่าวว่าคิปูจากหมู่บ้านกอลาตานั้นคล้ายกับคิปูของชาวอินคาอย่างน่าทึ่งรวมถึงสัดส่วนของทิศทางการบิดพื้นฐานสองแบบของเชือกห้อยซึ่งทั้งของหมู่บ้านและของชาวอินคามีสัดส่วนแทบจะเท่ากันซึ่งเธอชี้ว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคิปูของหมู่บ้านกอลาตาซึ่งอยู่ในยุคปี 1700-1900 ถึงจะช่วยให้เกิดการตีความใหม่สำหรับคิปูที่เก่ากว่าของชาวอินคาโบราณคิปูจากหมู่บ้านกอลาตาแต่ละเส้นมีลักษณะเช่นเดียวกับคิปูของชาวอินคาที่หลงเหลืออยู่คือประกอบด้วยเส้นนอนหนึ่งเส้นกับเชือกแขวนห้อยลงมาหลายเส้นตัวอย่างจากหมู่บ้านกอลาตาเส้นหนึ่งมีเชือกห้อย288เส้นแบ่งได้เป็น9กลุ่มด้วยผ้าริบบิ้นที่พันเป็นระยะระยะบนเส้นนอนคิปูอีกเส้นมีเชือกห้อย199เส้นถูกแบ่งด้วยริบบิ้นเป็น4กลุ่มโดยจะผูกปมไว้ที่ปลายเชือกเพื่อป้องกันการคลายในทางตรงกันข้ามคิปูที่เชื่อว่าใช้บันทึกข้อมูลบัญชีจะมีหลายปมบนเส้นห้อยและหมายถึงตัวเลขไฮแลนด์เสนอว่าเชือกห้อยเริ่มแรกบนคิปปูที่หมู่บ้านกอลาตาทำจากกระจุกขนสัตว์ย้อมสีเป็นการบอกหัวเรื่องของข้อความคิปปูเส้นหนึ่งเริ่มด้วยกระจุกขนกวางสีแดงสดตามด้วยได้สีโลหะมัดเป็นทรงกรวยคิปปูเส้นที่สองเริ่มต้นโดยขนของตัวอัลปาก้าย้อมหลากสีที่ทอแล้วเอามาม้วนเป็นกระบอกประดับด้วยผู้สีแดงให้แลนกล่าวอีกว่าคิปปูที่หมู่บ้านกอลาตาไม่เหมือนกับคิปปูทำบัญชีที่เธอเคยได้ศึกษามากว่า10ปีโดยสิ้นเชิงคิปปูจากเทือกเขาแอนดีสตอนกลางที่จัดเป็นเครื่องมือทางการบัญชีมักทำจากผ้าฝ้ายและมีเพียงสองสีเท่านั้นและมีวิธีผสมปมและเชือก 15-19 แบบเพเนโลพีดรันซาร์นักโบราณคดีมนุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเวลส์กล่าวว่าไฮแลนด์ได้เสนอเหตุผลที่เยี่ยมยอดว่าเชือกเหล่านี้แสดงถึงพยางต่างๆและอาจเป็นคำเลยก็ว่าได
จนถึงตอนนี้ไฮแลนด์แปลความหมายของเชือก3เส้นสุดท้ายบนคิปูเส้นหนึ่งได้เป็นคำว่าอัลลูก้าซึ่งเป็นชื่อตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านกอลาตาเธอเริ่มด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านและสืบจนสามารถระบุชื่อต้นตระกูลที่เป็นผู้นำชุมชนซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นคนเขียนคิปูเส้นหนึ่งจากนั้นเธอจึงเทียบสามพยางในคำอัลลูก้าเข้ากับเชือกสามเส้นสุดท้ายโดยถือเอาว่าชื่อของผู้ส่งข้อความควรจะปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งนั้นหรือไม่ก็ที่จุดเริ่มต้นของข้อความนั่นช่วยให้เธอสามารถถอดรหัสเชือกชุดสุดท้ายบนคิปปูเส้นที่สองได้ว่ายากาปาซึ่งเป็นอีกตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านติดกันไฮแลนด์คาดว่าผู้นำของตระกูลทั้งสองเป็นคนเขียนข้อความเหล่านี้เอาไว้เธอยังไม่ได้ถอดรหัสของเชือกเส้นอื่นๆบนคิปปูทั้งสองเส้นแกรี่เออร์ตันนักโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดทำนายว่าแม้ความเข้าใจถึงคิปูจากศตวรรษที่18ของไฮแลนด์จะทรงความสำคัญอย่างยิ่งยวดแต่มันจะไม่ได้ช่วยในการถอดรหัสเชือกบิดและปมของชาวอินคาเลยชาวบ้านกอลาตาอาจประดิษฐ์คิปูที่ใช้แทนเสียงขึ้นหลังจากการล่มสลายของอารยธรรมอินคาและพวกเขาได้รับรู้การเขียนหนังสือของชาวสเปนมาแล้วแกรี่ยืนยันว่าคิปปูของชาวอินคาไม่มีการผสมเชือกชนิดต่างๆให้ตรงกับเสียงพูดเลยจากการค้นพบครั้งใหม่เจฟฟรีย์สปิตส์โทเซอร์นักโบราณคดีแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเรามีความหวังว่าอย่างน้อยคิปปูบางเส้นก็อาจเข้าใจได้ก่อนได้อ่านบทความของไฮแลนด์เขาคิดว่าสีของได้เส้นต่างๆบนคิปปูนั้นเป็นไปได้ว่ามีความหมายตามที่ผู้ประดิษฐ์กำหนดขึ้นตามใจชอบเขาศึกษาคิปปูของจักรวรรดิวารีซึ่งรุ่งเรืองบนเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูเมื่อประมาณปี600ถึง 1,000 ไฮแลนด์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่เก็บรักษาคิปปูได้จัดประเภทคิปปูทำด้วยขนสัตว์ที่ดูคล้ายคิปปูจากหมู่บ้านกอลาตาว่าเป็นประเภทคิปปูทาปลอมเธอแย้งว่าของที่ถูกตีตราว่าปลอมพวกนั้นควรถูกนำมาดูให้ละเอียดขึ้นเพื่อหาร่องรอยของการเขียนกันใหม่สำนักศิลปากรที่12ขุดพบธรรมจักรศิลาชิ้นใหม่ที่เขาสีวิชัยมติชนออนไลน์23พฤษภาคม2560นายอนันต์ชูโชตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักศิลปากรที่12นครราชสีมาว่าพบธรรมจักรศิลาชิ้นใหม่จากการขุดค้นเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาณโบราณสถานหมายเลข12ตั้งอยู่บนเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของเขาศรีวิชัยหรือเขาพระนารายณ์โบราณสถานสำคัญในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขุดค้นศึกษาและบูรณะลักษณะของธรรมจักรทาด้วยศิลาทรายเจาะซี่ล้อเป็นแบบโปรง่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32.2 ซนติเมตรหนา 9.3 ซนติเมตรมีกรรม12ซี่มีดุมตรงกลางเป็นรูปวงกลมส่วนฐานล่างชำรุดหักหายไปนับเป็นธรรมจักรชิ้นที่สองที่พบจากเขาสีวิชัยโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2546ได้เคยขุดพบชิ้นส่วนตอนล่างของธรรมจักรที่โบราณสถานหมายเลข6ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขามาแล้ว
ที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าเขาสีวิชัยคือเทวสถานแห่งพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากได้ค้นพบเทวรูปพระนารายณ์ศิลาจำนวนมากถึง5องค์ด้วยกันแต่จากการดำเนินงานทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่องทำให้พบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจนกล่าวได้ว่าเขาสีวิชัยคือศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธต่างมาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ควบคู่กันของพราหมณ์และพุทธในคาบสมุทรภาคใต้ในอดีตได้เป็นอย่างดีในอนันต์กล่าวน้องคายเตรียมบุรณะซากโบราณสถานวัดพระธาตุบุหลังพบประวัติศาสตร์เก่าแก่ไทยรัฐออนไลน์6มิถุนายน2560พ่อเมืองน้องคายเตรียมดึงงบพัฒนาจังหวัดทำถนนเข้าหลังพบร่องรอยประวัติศาสตร์เมื่อ300ปีก่อนจากการติดตามการขุดซากโบราณสถานและบูรณะพระธาตุเก่าแก่ที่สร้างยุคเดียวกับพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชกษัตริย์ล้านช้างเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่6มิถุนายน2560นายสุชาตินพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้ตรวจติดตามการบูรณะและการขุดค้นซากโบราณสถานภายในวัดพระธาตุบุตำบลปะโคอำเภอเมืองหนองคายโดยมีพระครูประทีปเจติยาพิบาลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบุและนายสุภชัยนวการพิสุทธิ์นักโบราณคดีร่วมด้วยซึ่งพบว่าหลังจากได้ลงมือขุดค้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นมามีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละเก้าสิบทั้งการพบร่องรอยทางศิลปกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมการก่อสร้างเจดีเก่าแก่ที่พังทลายลงหลังจากเวลาล่วงเลยมีการพบเครื่องภาชนะหลายอย่างอาทิหม้อชามถ้วยกล้องสูบยาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นายสุชาติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในวัดแห่งนี้3จุดใหญ่จึงให้วัฒนธรรมจังหวัดหนองคายดำเนินการบูรณะเพื่อให้เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดหนองคายและพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยดีมีหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงความเป็นไปในอดีตมาตั้งแต่ราว300ปีก่อนพร้อมกันนี้ยังได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดทำถนนทางเข้ามายังพื้นที่ให้สะดวกมากขึ้นด้วยด้านนายสุภชัยนวการพิสุทธิ์นักโบราณคดีกล่าวว่าจากการศึกษาค้นคว้าสันนิษฐานว่ากลุ่มโบราณสถานที่พบในวัดพระธาตุบุนี้น่าจะมีอายุราว350ปีใกล้เคียงกับตำนานอุรังคธาตุที่สร้างโดยพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชกษัตริย์ล้านช้างส่วนเครื่องภาชนะที่พบสันนิษฐานว่าจะใช้บรรจุอัฐิโดยชามที่พบคล้ายกับยุคราชวงศ์หมิงของจีนเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าในสมัยก่อนมีการค้าขายกันระหว่างประเทศซึ่งจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับทางจังหวัดต่อไปวิจัย DNA แกะรอยสืบทอดเชื้อสายชนชาวอียิปต์ไทยรัฐฉบับตีพิมพ์5มิถุนายน2560จะข้อสงสัยว่าคนอียิปต์ยุคใหม่นั้นสืบทอดเชื้อสายมาจากชาวอียิปต์ยุคโบราณหรือไม่หรือตั้งแต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ชัยชนะเหนืออียิปต์หลังจากนั้นพันธุก,กรรมของชนชาวอียิปต์จึงกลายเป็นยุโรปมากขึ้น
เนื่องจากประเทศอียิปต์ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตอนเหนือเป็นรอยต่อกับทวีปอื่นๆในยุคเมดิเตอร์เรเนียนโบราณทำให้นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ต้องการคลี่คลายความลับนี้ให้กระจ่างแจ้งทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมักซ์พลังเพื่อวิทยาศาสตร์ของประวัติศาสตร์มนุษย์ประเทศเยอรมนีจึงได้ตรวจสอบข้อมูลทางพันธุกรรมหรือจีโนมของมัมมี่อียิปต์โบราณ90ศพที่ขุดพบในเขตโบราณคดีอาบูเซียเอลมาเล็กอยู่ทางตอนใต้ห่างกรุงไคโรประมาณ115กิโลเมตรโดยสกัด DNA จากฟันและกระดูกขากันไกรล่างทำให้เห็นถึงข้อมูลทางพันธุกรรมมีความแตกต่างจากคนอียิปต์ยุคปัจจุบันชาวอียิปต์โบราณมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับกลุ่มประเทศตะวันออกใกล้โบราณซึ่งครอบคลุมประเทศอิรักตุรกีรวมทั้งอิสราเอลจอร์แดนซีเรียและเลบานอนแต่ก็พบว่าชาวอียิปต์โบราณมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับกลุ่มประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาเช่นกันอย่างเอธิโอเปียโบราณอย่างไรก็ตามนักวิจัยเผยว่าในช่วง 1,800 ปีของประวัติศาสตร์อียิปต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่สามารถตรวจพบได้แต่จุดเริ่มต้นที่จะไขปริศนาสิ่งที่นักโบราณคดีสงสัยกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจาก DNA เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและอีกไม่นานคงได้คำตอบซากดึกดำบรรพบในรัสเซียยังไม่อาจระบุเป็นสายพันธุ์ใหม่ไทยรัฐฉบับพิมพ์2มิถุนายน2560มีการค้นพบซากดึกดำบรรของสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลชนิดหนึ่งเมื่อปี2545ที่บริเวณฝั่งแม่น้ำโวก้าในประเทศรัสเซียแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าซากกะโหลกศีรษะขนาดยาวประมาณ150เซนติเมตรใหญ่เกือบเท่ากับรถโดยสารเป็นสายพันธุ์ใหม่ซากนี้เคยได้รับการตั้งชื่อว่าลุซานไอทิเลนซิสมีลักษณะคอสั้นสามารถว่ายน้ำได้เร็วฟันใหญ่แถมขากันไกลก็ยังทรงพลังนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีเอชแห่งประเทศเบลเยียมเผยว่าสายพันธุ์นี้น่าจะเป็นชนิดของไพลโอซออยู่ในกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลที่เรียกว่าไพลซิโอซอมีชีวิตอยู่ในยุคทรีแอสสิกและจุรัสสิกซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติได้พยายามศึกษาเพื่อหาความชัดเจนว่าซากดึกดำบรรน,นี้ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่ลักษณะที่ผิดปกติของมันโดยเฉพาะจะงอยปากเพียวบางมีฟันเล็กๆคล้ายปลาโลมานั้นเป็นสิ่งที่โดดเด่นซึ่งชี้ให้เห็นว่าไพลโอซอได้สร้างวิถีชีวิตเฉพาะนิเวศกว้างกว่าที่เคยสันนิษฐานไว้อาจทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทบทวนถึงวิวัฒนาการของกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานโบราณใหม่อีกครั้งทั้งนี้ไพลโอซออาศัยอยู่ร่วมยุคเดียวกับไดโนเสาร์ทว่าไม่ถูกนับเป็นไดโนเสาร์แต่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าตัวฉกาดเมื่อ135ล้านปีที่ผ่านมาและในเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตเมื่อ66ล้านปีที่แล้วก็ทำให้ไพลโอซอสูญพันธุ์ตามไปด้วยฟอสซิลอายุ 315,000 ปีจากโมร็อกโกอาจเป็นโฮโมเซเปียนยุคแรกสุด NPR 7มิถุนายน2017ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวยุโรปและโมร็อกโกได้พบซากฟอสซิลของมนุษย์5คนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นมนุษย์ยุคใหม
หมายถึงมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบกันมาในพื้นที่ห่างไกลของโมร็อกโกที่เรียกว่าเจเบลอิรุตในที่ที่เคยเป็นถ้ำทีมขุดค้นได้พบกะโหลกศีรษะกระดูกและฟันของมนุษย์5คนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อประมาณ 315,000 ปีมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบเครื่องมือหินที่นับว่าซับซ้อนในยุคนั้นและทานแปลว่าคนกลุ่มนี้ใช้ไฟมนุษย์ดึกดำบรรหมายถึงมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ปรากฏขึ้นกว่าล้านปีมาแล้วแต่การปรากฏของสายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อไรยังคงเป็นปริศนาถึงตอนนี้กระดูกที่เก่าที่สุดและยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นโฮโมเซเปียนส์เป็นของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเมื่อประมาณ 200,000 ปีมาแล้วการค้นพบใหม่ในโมร็อกโกจะผลักเวลาเกิดของสายพันธุ์ของเราถอยไปอีกถึง 10,000 ปีจองชักอูบแลงผู้อำนวยการฝ่ายวิวัฒนาการมนุษย์เพื่อมนุษยวิทยาวิวัฒนาการแห่งสถาบันมักซ์พลังในเยอรมนีเป็นผู้นำทีมที่ค้นพบกะโหลกศีรษะกระดูกและเครื่องมือหินนักวิทยาศาสตร์หลายคนยังไม่เชื่อถือบางคนกล่าวว่าลักษณะบางอย่างของกะโหลกศีรษะโดยเฉพาะความยาวกะโหลกและรูปร่างของใบหน้าบ่งว่ามนุษย์ที่พบอาจเป็นบรรพบุรุษรุ่นเก่าแก่ของมนุษย์ยุคใหม่อูบแลงเสนอว่ากะโหลกที่ยาวอาจเป็นสิ่งสุดท้ายในตัวมนุษย์ที่ต่อมาวิวัตขึ้นจนมีลักษณะเหมือนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันคือกลมขึ้นสิ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะนี้คือการที่บรรพบุรุษดึกดำบรรที่สุดของมนุษย์ซึ่งกลายมาเป็นมนุษย์ต้นแบบของพวกเราน่าจะเกิดขึ้นได้ในทุกแห่งของทวีปแอฟริกาคือทั้งในแอฟริกาตะวันออกแอฟริกาตอนใต้และขณะนี้เราต้องเพิ่มแอฟริกาเหนือเข้าไปอีกหลักฐานมีเข้ามาเรื่อยๆว่าบรรพบุรุษเหล่านี้โยกย้ายไปทั่วทวีปมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการทำเครื่องมือและแลกเปลี่ยนพันธุกรรมด้วยและในที่สุดหลังการลองผิดลองถูกกับวิวัฒนาการรูปแบบของมนุษย์ปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นแต่จะเป็นที่ไหนและเมื่อไรยังไม่มีใครตอบได้เรื่องฟอสซิลมนุษย์อายุ 300,000 ปีนั่นในข่าวบอกอายุเฉยเฉยแต่ผมไปอ่านมาจากอีกแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกด้วยว่าประมาณอายุได้อย่างไรเบาะแสก็อยู่ในข่าวที่เพิ่งฟังไปนั่นแหละครับซากมนุษย์5คนที่นักบรรพมานุษย์วิทยาอาจารย์อูบแลงพบนะ่ะไม่ใช่ตัวช่วยกำหนดอายุหรอกครับสิ่งที่กำหนดอายุกลายเป็นเครื่องมือหินก็คือเขาพบใบมีดทำจากหินชนวนครับใบมีดนี่เป็นเศษวัสดุที่ถูกทิ้งไว้บนพื้นแล้วมีการก่อไฟบนกองวัสดุพวกนี้อีกทีหนึง่งอาจารย์อูบแลงเลยใช้วิธีที่เรียกว่าเทอร์โมลูมินิเซนส์ในการหาอายุเทอร์โมลูมินิเซนส์นี่มีคำแปลว่าวิธีเรืองแสงหาความร้อนครับใช้ค้นหาอายุของสิ่งของมีหลักการอย่างนี้ครับวัสดุที่เป็นผลึกเช่นเพชรหินควอตหรือหินฟันม้าถ้าไม่ถูกแดดหรือความร้อนสูงก็จะสะสมประจุอิเล็กตรอนไว้ในโครงผลึกในอัตราที่สม่ำเสมอตลอดเวลาครับทีนี้เมื่อเราเอาวัสดุนั้นไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสอิเล็กตรอนที่อยู่ในโครงผลึกก็จะหลุดออกมาทำให้เกิดการเรืองแสงครับ
นักวิทยาศาสตร์เขาวัดปริมาณความเข้มของแสงที่เปล่งออกมาจากวัสดุนั่นแหละเอาไปคำนวณเวลาที่วัสดุนั้นได้รับความร้อนเป็นครั้งสุดท้ายได้นี่แหละครับวิธีที่ทำให้เรารู้ว่าบรรพบุรุษของเรามีอายุถึง 300,000 ปีแล้วข่าวไม่บอกผมหามาบอกเพิ่มให้ครับรายการข่าวโลกโบราณคดีผลิตขึ้นสำหรับออกอากาศในวิทยุคนตาบอดเป็นที่แรกผู้ผลิตคือชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดผู้ดำเนินรายการคือวิษณุเอื้อชูเกียรติครับผมสนใจเรื่องโบราณคดีเลยอยากเอามาเล่าต่ออย่างนี้แหละครับทีนี้เมื่อออกอากาศแล้วผมก็จะเอาไปไว้ในเว็บ soundcloud.com s o u n d c l o u d c o m นะครับฟังย้อนหลังกันได้ทุกตอนนี่เป็นพอดแคสต์ด้วยแล้วก็มีเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวพวกนี้ด้วยคือหน้า Google Plus ของรายการครับลองไปหาดูด้วยชื่อรายการได้เลยแล้วพบกันใหม่ในข่าวโลกโบราณคดีครั้งต่อไปครับครั้งที่78จบแล้วครับสวัสดีครับ